0: Hand aufs Herz. Wer von uns hat nicht schon einmal davon geträumt, im Silicon Valley eine super erfolgreiche Firma zu gründen? Mein heutiger Gast im digitalen Sofa Impulse ist Christian Büzer. Christian ist selber Co-Founder der OMA, der Online-Marketing-Rockstars, einer der wichtigsten Online-Marketing-Veranstaltungen in ganz Europa und lebt seit vielen Jahren im Silicon Valley. Jetzt hat er ein eigenes Podcast-Format gemacht, das OMA Silicon Valley Update, in dem er über deutsche Unternehmer berichtet, die sich diesen Traum erfüllt haben, in Silicon Valley gegangen sind und dort eine super erfolgreiche Firma gegründet haben. Welche Impulse für ihn wichtig in diesen Gesprächen sind und welche Impulse für seine Karriere wichtig waren? Das verrät er uns in der aktuellen Folge von Das Digitale Sofa Impulse. Viel Spaß damit. Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com. Das Digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Digitale Sofa Impulse. Heute mit Christian Büzer aus USA zugeschaltet. Hallo Christian. Genau,
1: aus San Francisco. Moin, vielen Dank.
0: San Francisco. Wie viel Uhr ist jetzt bei euch?
1: Es ist noch ach, relativ human, ne? 8.43 Uhr
0: morgens. Also ähm, du hast mich an der ausschlafen lassen. <lacht> du das ja selber aussuchen. Ähm, ja, super, dass das klappt. Wir haben gerade schon gesagt, wir, wir kennen uns schon relativ lange über, äh, über linkedin ähm, aber da erzählst du gleich selber ein bisschen was dazu. Ähm, wir wollen heute hauptsächlich über dein neues Podcast-Format sprechen. Ähm, und ähm, deswegen würde ich sagen, starte da einfach mal ein. Erzähl mal kurz so ein bisschen deine Heritage, wo du herkommst, was du so alles gemacht hast und warum du jetzt im Podcast aus den USA ja, machst.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ich lebe äh, in der Tat schon ein bisschen hier seit acht Jahren. Ähm, ich habe äh, vor gut zehn Jahren zusammen mit Philipp Wessermeyer, Christian Müller und Tobias Schlottke die OMR mitgegründet. Habe damals beim Startup gearbeitet in Hamburg und dann wurde... Das Startup von Adobe gekauft und nach drei Jahren, ähm, dann Vollzeit sozusagen da vor Ort in Hamburg und OMR, kam dann eben das Angebot, willst du nicht ins Headquarter kommen? Also nach der Akquisition durch Adobe haben die dann gesagt, hier willst du nicht in die USA kommen. Und dann habe ich das damals gemacht ja, und ähm, ja, bin hier rübergezogen und habe dann weiterhin für OMR gearbeitet, von hier aus und bei Adobe als Produktmanager. Und dann irgendwann kam die Green Card und dann war immer so ein bisschen so diese Frage: Gehst du wieder zurück oder bleibst du hier? Und irgendwie war das Wetter immer so nett und die Menschen um mich herum waren besonders freundlich und äh, die die Opportunities auch auf der Angestelltenseite sozusagen, die waren echt ziemlich großartig. Da hatte nämlich dann irgendwann LinkedIn an die Tür geklopft und dann vor vier Jahren bin ich dann zu LinkedIn gegangen. Und äh, war dann erst drei Jahre für Deutschland äh, verantwortlich von der Produktseite. Da haben wir uns ja auch kennengelernt ähm, über, über den Weg. Und seit einem Jahr bin ich aber jetzt auf dem globalen Produkt und bin für In-Mail verantwortlich. Also ich sage mal, hinter jeder Opportunity ist eine In-Mail. Also irgendwie müssen die Menschen ja miteinander sprechen, vor allem wenn sie sich noch nicht kennen. Und das Produkt praktisch auf einer globalen Ebene zu verantworten, macht auf jeden Fall unfassbar viel Spaß. Und ist eine ganz andere Herausforderung, als sich um Land zu kümmern, wie um, wie um Deutschland, was ich vorher gemacht habe. Naja, und man war halt hier immer vor Ort und hat natürlich dann den einen oder anderen Deutschen kennengelernt schon. Und ähm, man, also es ist gar nicht so, dass ich mich irgendwie auf die Deutschen fokussiert habe, aber man hat halt was gemeinsam. Ne? Und wenn man einen Deutschen kennenlernt, dann sagt er immer, kennst du nicht auch noch den? Und es ist richtig so eine Art kleine Community, die hier irgendwie stattfindet. Und ich habe halt die ganzen Jahre, seitdem ich mich hier bin, schon einfach sehr viel Zeit weiterhin in Deutschland verbracht und hatte gar nicht so viel Zeit, hier vor Ort mein Netzwerk so richtig aufzubauen. Ne? Weil wenn du halt irgendwie an zwei, zwei Jobs arbeitest, mehr oder weniger, also ich bin halt immer früh aufgestanden, habe für OMR gearbeitet, dann ins Büro ähm, und dann abends nach Hause und wieder OMR weitergearbeitet. Da war einfach gar nicht so viel Raum und Zeit für, ja ich sag mal, irgendwie jetzt hier irgendwas Großartiges machen und wir haben auch immer wieder darüber nachgedacht, soll man mit OMR irgendwas hier vor Ort machen, aber viele unserer Partner, also jetzt Google und Facebook und Co., die haben halt immer gesagt, So, wir haben hier unsere eigenen Flagship-Events. Ne? Es gibt Google I.O., es gibt Facebook F8 und so und man braucht natürlich starke Partner, um irgendwas event umzusetzen und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, was ist dann was, wo ich Mehrwert generieren kann? für halt auch den deutschen Markt irgendwie, weil ich ja auch nun den Bezug habe und witzigerweise war ich eben bei LinkedIn immer so ein bisschen die deutsche Botschaft. Ne? Also ich war als Deutscher immer hier für den deutschen Markt ja verantwortlich und es gibt halt extrem viele Reisegruppen, die, die in die USA eben reisen, vor allen Dingen ins Valley oder auch nach New York und einfach so ein bisschen lernen wollen, wie das hier funktioniert und jetzt durch Corona kann ja keiner mehr reisen, aktuell jedenfalls und dieser Wissensdurst ist aber halt nicht so zu Ende. Ne? Die Leute wollen trotzdem gerne wissen, was 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 passiert hier. Diese ganzen insp inspirierenden Stories. Ich habe gerade gestern ein Gespräch gehabt. Das sind halt Gründer hier vor Ort, teils die die halt dann eine Seedrunde machen in der Größe, wo eben in Deutschland vielleicht eine Series A oder eine Series B stattfindet und einfach viel globaler, viel schneller, viel größer gedacht wird und ähm, die einen, den einen Satz, den ich immer sage, wenn Leute mich fragen, warum ich das hier so schön finde oder warum es mir so gut gefällt, sage ich immer, ich bin immer der Dümmste im Raum. Also die Leute um mich herum, die sind unfassbar inspirierend und ähm, diese dieses Wissen zu teilen, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein super Podcast-Format, was zu starten, wo ich eben andere Deutsche interviewe, die hier im Valley leben und die eben spannende Karrieren haben, die irgendwie Firmen gegründet haben, die Exits gemacht haben, die vielleicht auch gar nicht noch gar nicht so weit sind, aber eben auf dem Weg dahin. Also jetzt, nächste Woche kommt eine Aufnahme raus mit einem guten Freund von mir, der eine Zeit lang direkt für Elon Musk gearbeitet hat und am autonomen Fahren da gearbeitet hat damals und dafür verantwortlich war. Und ich kann mich, also ich erzähle das auch im Podcast, aber ich kann mich halt erinnern, wir sind im Skiurlaub und sitzen morgens im ersten Lift, sein Telefon klingelt und Elon ist dran. Und naja, die nächsten anderthalb Stunden bin ich dann Ski gefahren und er stand oben auf dem Berg und musste irgendwas mit ihm besprechen. Also das sind halt so, so Leute, ähm, das, also ist unfassbar, wen, 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 was es hier für Menschen gibt. Ne? Oder eine andere Aufnahme, die wir gemacht haben. Ähm, es ist ein äh, Willem äh, Öl heißt der äh, so, so ein Kollege, der ähm, für Steve Jobs gearbeitet hat. Ne? Der hat die ganzen Apple Stores mit entwickelt und aufgebaut und hat halt direkt für Steve Jobs täglich mit dem über Jahre zusammengearbeitet. Und das sind ja immer so Namen: Steve Jobs, Elon Musk. Ähm, die sind schon irgendwie so krass. Ne? Das sind so, also wenn ich so zurückdenke, war das so, sowas von entfernt von mir, wie, dass man jemanden kennt, der den kennt, ist schon besonders. Aber dass du dann mit diesen Leuten auch noch befreundet bist oder dass die Leute direkt irgendwie mit dir sprechen über diese Experience. Das habe ich gedacht, sind unfassbar inspirierende Geschichten und die sollte man teilen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt, jetzt, wenn nicht jetzt, dann, wenn, wann dann? Und dann haben wir halt den Podcast gestartet und dadurch, dass wir nun mit Podstars bei OMR auch ein sehr cooles Produktionsteam äh, haben, macht es für mich das Ganze natürlich auch ein bisschen einfacher, muss man sagen. Und ich bin da sehr, sehr dankbar, dass ich meine Kollegen da habe, dass ich nur die Aufnahme machen muss ähm, und das dann an die Kollegen schicken darf, die dann daraus was Nettes zusammenschneiden und mir noch ein Cover bauen und äh, ich dachte, das dann noch vielleicht irgendwo hoch. Aber das ist natürlich ein extremer Luxus, den ich da habe, muss ich natürlich sagen.
0: Ja, heute heute mache ich das für dich. <lacht> <lacht> Dankeschön, ja. Ähm, ja, es klingt spannend. Also ich, ich finde auch, äh, wie gesagt, ich habe Uh, Habt ihr auch direkt gesagt am Anfang, das sind natürlich auch immer Leute, die die hören ja auch gar nicht mehr auf, eine eine coole Story nach der nächsten zu erzählen. Ne? Also mit denen, ich weiß, dein Format ist auch knappe Stunde oder was? ne?
1: Ja, so 45 oder Minuten oder so, ja. ja. Mhm.
0: Und da, da hauen dir einen, du brauchst ja gar nichts mehr sagen eigentlich, ne? oder?
1: Ja. ich Meine meine Frau meinte das auch zu mir, so jetzt nach der ersten Folge. Ja, du hast ja nicht viel gesagt. Ich sage ja, ich, da, da, darum geht's ja auch, <lacht> dass die Gäste was erzählen. Aber das ist halt das, ne? die Leute, also... Ich sage mal, drei Sachen sind immer für mich so wichtig, warum ich hier bin. Also einmal das Klima. Ne? Dieses ganze Jahr kann ich die Garage aufhaben, jetzt wo ich zu Hause arbeite. Ich bin immer den ganzen Tag draußen irgendwie ähm, und ich habe hier keine Allergie. Das ist für mich so das Wichtigste, äh, weil in Deutschland muss ich immer mit so einem Püster rumlaufen. Ähm, das, das Zweite ähm, sind für mich die Menschen. Ne? Also alle Menschen, die hierher kommen, haben irgendwie so ein gewisses Feuer in sich, weil du kannst hier halt nicht leben und sagen, ja, immer gucken und ich arbeite so ein bisschen vom Café und so und also so ein bisschen, also so eine Startup-Kultur, wie es die vielleicht in anderen Städten auf der Welt gibt, wo man irgendwie ja noch ja, easy vorankommt, weil weil die weil die Wohnverhältnisse irgendwie passen also wenn ich wenn du jetzt an Berlin denkst zum Beispiel, ne, da kannst du ja erstmal hinziehen und kannst irgendwie für, für ein paar hundert Euro dir irgendwo ein WG-Zimmer äh, nehmen. Hier geht es halt vierstellig los für ein WG-Zimmer. Und dann bist du schon günstig dabei. ne? Wenn du ein Einzimmer-Apartment haben willst, musst du halt irgendwas zwischen 3.000 und 4.000 Dollar im Monat bezahlen. Und das heißt, jeder, der hierher kommt, der hat irgendwas in sich, und jeder hat so Stories zu erzählen. Ne? Gestern, die, der, der, der Kollege da, mit dem ich die Aufnahme gemacht habe, der ist Weltrekordhalter im Einrad, auf einem Radfahren mit dem Fahrrad. Der hat irgendwie, also das sind so, so, so random Geschichten. Ne? Also der hat einfach sich überlegt in der Uni, okay, ich fahre jetzt immer auf einem Rad mit dem Fahrrad, so wie man das als Kind früher gemacht hat. Ne? Und ja. warum mache ich jetzt nicht mal den Weltrekord? Das ist irgendwie 17 Kilometer auf dem Einrad, also auf einem Rad mit seinem Fahrrad gefahren. Und das sind einfach, ich weiß nicht, nicht jeder Mensch sagt sich, ich mache jetzt mal einen Weltrekord und irgendwas. Und solche Menschen triffst du halt jeden Tag. Und genau, das ist der zweite Punkt, also die Menschen um mich herum. Und das dritte ist natürlich die berufliche Opportunity, also was man hier so alles machen kann, wie die Gehaltsstrukturen hier sind, auch wenn das Leben teuer ist. Wenn du halt hier siehst, was was machbar ist, also nicht nur als Founder oder ja eben selber was zu starten, sondern auch einfach in großen Firmen global was zu bewegen. Ne? Deswegen bin ich ja auch immer noch nach wie vor bei LinkedIn, weil es mir einfach unfassbar viel Spaß macht, ein Produkt zu arbeiten, wo du halt einen globalen Impact haben kannst.
0: Ja, bist du noch machst du noch viel bei der OMA auch operativ mit? oder Ja, ich meine, man muss sagen,
1: über die Jahre hat sich das natürlich ähm, so ein bisschen zurückgezogen. Also am Anfang war es ja wirklich, da waren wir halt vier Gründer und da hat halt jeder seinen Bereich gemacht. Ich habe damals Vertrieb, das Design und ähm, die ganze konferenz -Orga gemacht und dann haben wir halt nach und nach eben Leute eingestellt, die sowieso besser können. Ne? Also bis vor, bis vor drei Jahren habe ich tatsächlich immer noch die ganzen Banner mitdesignt und es ist das ganze Design, was du heute siehst, also das Logo, diese ganze Bild- und Designsprache, das kommt sozusagen aus meiner Hand. Wir haben das natürlich mit Agenturen zusammen aufgebaut, aber das war so mein mein größtes Projekt eigentlich, die ganze Markenbildung äh, zu, zu definieren. Und naja, heute mache ich halt so Sachen wie ähm, Speaker-Akquise hier in den USA. Ne? Also wenn du halt Speaker, also zum Beispiel jetzt letztes Jahr hatten wir von von Headspace in äh, Andy da den, den speaker ähm, der da auch ja die App sozusagen einsprichst und der Gründer, das sind dann so Leute, die man hier halt irgendwie kennenlernt über irgendjemanden und äh, solche Sachen mache ich und dann denke ich mir immer so ein bisschen über, was sind so andere Zukunftsthemen noch, die wir machen können, also so Prozess optimieren, wie können wir noch Sachen optimieren, was man hier vielleicht aus den USA sieht an Tools, das eingesetzt wird, ähm, naja und jetzt eben der Podcast, ähm, der auch in gewisser Weise vielleicht so ein bisschen hilft, OMR noch bekannter zu machen, ähm, auch nicht nur in Deutschland, sondern vielleicht auch hier bei den Deutschen, die dann hier vor Ort arbeiten.
0: Man muss euch ganz kurz, vielleicht gibt es ja tatsächlich noch Leute, die jetzt den Podcast hören, die gar nicht wissen. Also, die OMA ist die Online Marketing Rockstars, ist ein Konferenz-Festival-Format. Ich werde ich, ich das ja sagen, ich glaube mittlerweile das, das größte Format, was es in Deutschland zu dem Thema gibt, oder? Also,
1: ja, wir sagen was, so europaweit, ne? Also, ich, ich, ja. ich würde sogar selbst weltweit, was eigentlich, es gibt eigentlich da auch gar nichts, was größer ist. Also, wir sind ja nicht nur eine Konferenz und ein Festival, sondern wir sind ja mittlerweile so, ein, so, ein, so eine Medienmarke geworden, ne? weil wir eben neben... Also das Festival ist eigentlich für uns mittlerweile der Ort, wo alle einmal im Jahr eigentlich, jetzt dieses es natürlich nicht, aber einmal im Jahr zusammenkommen und dann begleiten wir unsere unsere, unsere OMR-Freunde sozusagen über das ganze Jahr hinweg ne? mit ganz vielen verschiedenen Produkten. Also wir haben digitale Reports, einmal im Monat gibt es immer ein Spezialthema, wir haben die ganzen Podcast-Produkte, wir haben... Immer Sofortbildungsseminare, wo wir halt Deep Dives machen zu den ganzen Themen. Wir haben eine Jobs-Website, wir haben einfach alles rund ums digitale Marketing und versuchen da eben den Menschen irgendwie weiter zu helfen, dass sie sich weiterbilden können. Und jetzt in der ganzen Corona-Zeit machen wir natürlich, haben wir auch jetzt viele neue Produkte, die wir jetzt an denen wir bauen, zum Beispiel unser, ganzer, unser ganzes Masterclass-Thema. Also, das ist so ein digitales Weiterbildungs-, also ein, 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 Weiterbildungsprodukt auf unserem Festival. Normalerweise sind da eben so 400 Slots, wo man 90 Minuten zu jedem Thema irgendwie sind. Das bilden wir jetzt alles komplett digital ab und das findet dann Mitte Juni statt. Aber ja, OMR ist eben ja, nicht, nicht nur in die Konferenz sozusagen, sondern mittlerweile viel mehr als das geworden. und Wir sind da auch mittlerweile über 100 Leute.
0: Ja, ja Wahnsinn. Wenn ne? Bin überlegt, was vor acht Jahren oder vor neun Jahren, was habt ihr als Studis angefangen?
1: Ja, also... Philipp, Christian und Tobi, die waren ja schon ähm, mehrfache Unternehmer und erfolgreiche Gründer damals schon und ich war halt in meinem ersten Job, die hatten eben schon die erste Firma verkauft, als OMR anfing und naja, und ich hatte halt meine, während meiner ganzen Schulzeit und Unizeit immer schon irgendwelche Events und Partys und so organisiert. Und als ich dann neu im digitalen Marketing gearbeitet habe, habe ich gedacht, okay, das hat immer gut funktioniert. Und wenn man derjenige ist, der was organisiert, dann, dann kennen einen direkt mehr Leute und man kann sein Netzwerk darüber aufbauen. Ja. Und dann habe ich Philipp kennengelernt. Und dann hat er gesagt, hey, wir haben hier gerade mit diesem Format angefangen. Hast du nicht Bock mitzumachen? Und dann haben wir uns irgendwie zusammengeschlossen. Aber er war in der Tat schon nach der Uni.
0: Ja, ähm Du hast eben gesagt, du hast das, das, das wirklich ja sehr auch, auch prägende Design mitgestaltet. Bist du von Haus aus, bist du Designer?
1: Nee, ich, also ich habe immer früher, das darf man gar nicht sagen wahrscheinlich, aber ich habe immer früher Photoshop und so äh, illegal <lacht> runtergeladen und halt immer damit rumgespielt und immer. Mhm. Äh, naja, und dann habe ich irgendwann ja bei Adobe auch mal gearbeitet. Seitdem habe ich dann auch <lacht> hast du dann adobe dann? <lacht> <lacht> ja Genau, Human Brain Power zurückgegeben und ähm Nee, nach, wie vor, nach wie vor zahle ich jetzt auch für die für die Produkte, obwohl man ja auch sagen muss, dass Adobe extrem viel Wettbewerb hat. Nee, ich bin kein Designer. Ich bin, äh, ich ja. sag mal, ich bin so, eigentlich so ein Generalist. Ne? Ich kann, kann. Ich, mein, mein Schwiegervater hat auf der Hochzeitsrede damals gesagt: äh, "Olivia, äh, mit Christian hast du einen Mann, der alles kann." Das finde ich ganz witzig, weil ich kann ja halt eigentlich nicht so richtig, so ich kann nicht so richtig gut, aber ich kann so von vielen irgendwie so ein bisschen was, ne? also ich kann ein bisschen Design, ich kann ein bisschen Vertrieb, ich kann irgendwie eine Geschichte erzählen vielleicht und ähm, deswegen bin ich, glaube ich, Produktmanager auch geworden, weil als Produktmanager musst du ja auch so ein Generalist sein, wo du eben übergreifend über allen möglichen Bereiche irgendwie so mitmachen musst, ne? also auch technisch, also ich, ich baue auch meine habe auch Internetseiten gebaut oder baue Internetseiten für für meine Frau für ihr Business und ähm, aber ich bin nirgendwo jetzt der Mega Spezialist und ich glaube es ist einfach wichtig dass man sich dann die guten Leute ranholt ne? also gerade wie beim Design zum Beispiel bei dem ganzen, bei der ganzen Markenbildung da haben wir damals einen weltweiten Pitch gemacht ne? da haben wir Agenturen aus Argentinien Brasilien USA also aus New York ähm, Hamburg äh, gegeneinander antreten lassen und haben dann uns nachher tatsächlich für Rocket und Wink entschieden aus Hamburg, die bei uns um die Ecke saßen, weil die einfach die coolsten Leute waren und das beste Produkt am Ende des Tages abgeliefert haben. Ja, und mit denen zusammen haben wir das dann entwickelt.
0: Ja, wenn, wenn du heute in ähm, jetzt als Deutscher in den USA bist, ähm, die, und du guckst jetzt so auf die, auf, äh, auch, ähm, das sind, wenn, jetzt ist es ist sehr schwierig, in die USA zu kommen, um zu gründen, ne? Und wie, äh, ähm, wenn du jetzt mit den Leuten redest, die jetzt in den USA sitzen und die gegründet haben, ähm, wie, wie neben die das jetzt war, ähm, ist das jetzt so, seid ihr in so, einem, wie so, wie so, nach so einer Insel jetzt irgendwie? Also Rutsch, rutscht das die Deutschen nochmal ein bisschen zusammen oder, oder merkt man das gar nicht so richtig, dass es jetzt gerade so ein, so ein bisschen so eine Einkapselung gibt?
1: Du meinst jetzt durch Corona oder durch ja, die, ja,
0: die No, Nein, die ist weniger, eher Corona. Die Frage hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber die ist natürlich gut, die darfst ja, ja, du danach die, die, beantworten. <lacht> ja, genau, die kapst
1: du dann so ein bisschen <lacht> ein. Ja, also ich glaube, wenn du hierher kommen willst, ist es als Gründer fast noch am einfachsten, sage ich mal. Ne? Weil es gibt ja so verschiedene Visumsgeschichten, die man irgendwie beachten muss. Und wenn du, also der einfachste ist, der Weg ist, sage ich mal, so wie wie was, was mir passiert ist. Du arbeitest in einer amerikanischen Firma in Deutschland und dann lässt du dich irgendwie versetzen oder wirst gefragt, ähm, versetzt zu werden. Und dann kannst du so ein Intercompany transfer visum machen und kommst hier halt einfach her. Also das ist super easy, das wird so durchgewunken. Als Gründer kannst du in der Tat eben so Investorenvisas irgendwie bekommen. Ne? Also es gibt viele Gründer, die halt hier kommen und sagen, okay, wir committen. Also wenn du halt eine Finanzierungsrunde und so vielleicht schon hast und sagst, okay, wir committen uns irgendwie, ich glaube, zwei Amerikaner oder amerikanische Staatsbürger irgendwie anzustellen über einen gewissen Zeitraum und eine gewisse Kohle mitbringst, dann kannst du das hier starten. Und kannst sie ja auch herziehen. Und ja, was heißt, und dann zu dem Thema Einkapselung. Ich weiß gar nicht. Also irgendwie, irgendwie ist es, also für, für mich ist es fast so ein bisschen wie, wie, wie vorher, nur dass ich jetzt den, den Vorteil habe, nicht mehr ins Büro fahren zu müssen, <lacht> ähm, sondern halt einmal durch meinen Garten gehen kann in meine Garage, was für mich extrem viel Wert hat. Ja. Also, ich weiß gar nicht, was ich, was, was ich da groß, was ich da groß erzählen kann, weil klar, wir sind alle eingeschränkt und so, aber ich glaube jetzt durch Corona, ob da Gründungsgeschichte irgendwie zurückgehen. Ich glaube, viele Leute hier sehen das wieder so unter diesem Mindset als Opportunity. Ne? Also zum Beispiel der der, der Einrad auf, oder auf dem einen Reifen fahrende Gründer, von dem ich gerade erzählt habe, mit dem habe ich gestern gesprochen, und der erzählt mir halt auch, was die halt für eine riesen Opportunity durch Corona halt gerade haben und dass das für die richtig so einen Impuls gegeben hat. Oder auch jetzt in meiner meiner ersten Release-Folge letzte Woche, ähm, der Pascal Suter, den ich da in im Interview hatte, der hm. im Gesundheitsbereich eben seine Firma hat und hatte ich echt Glück, dass ich die Aufnahme noch dazwischen gequetscht bekommen habe, weil der einfach unfassbar busy ist, ne? weil natürlich jeder jetzt über die Gesundheitssysteme nachdenkt und da deren Produkt kauft. Also ja, ich glaube, viele sehen das jetzt dann eben auch eher als Opportunity, als jetzt den Kopf in den Sand zu stecken. Ja.
0: Ähm, aber es ist wahrscheinlich immer noch weiterhin deutlich einfacher in den USA zu gründen als, als hier, oder?
1: Ja, ich meine, ich habe es ja selber noch nicht gemacht, aber was man so hört oder liest... Äh ist es halt irgendwie einfacher. Na ne? gut, was heißt nicht gemacht? Also, wir haben eine LLC gegründet für, für meine Frau, die ist selbstständig. Da haben wir es gemerkt, wie einfach das, das ist. Ne? Du füllst ja kurz ein Formular aus und dann, dann geht's los. Ähm, obwohl ich muss sagen, ich glaube auch selbst in Deutschland, ne? also du kannst ja eine UG starten oder so, da bist du ja auch schon relativ zügig mit dabei. Obwohl man muss schon sagen, natürlich der ganze steuerliche Aufwand und dann, wie so eine UG auch angesehen ist, vielleicht, ne? Nach wie vor würde ich glaube, wenn jemand eine UG hat, dann denkt man immer so, okay, gut, der hat nicht mal 25.000 Euro für die Anlage da. Das ist ja irgendwie merkwürdig. Das ist hier, glaube ich, überhaupt gar nicht so, ne. Also da, da schert sich niemand drum, ob das jetzt eine LLC oder was weiß ich, was für ein Unternehmensformat ist. Das ist wahrscheinlich in Deutschland noch ein bisschen anders.
0: Ja, na ja, ich habe letztes Jahr eine, eine UG gegründet, das war die Vollkatastrophe, ehrlich gesagt. Ich glaube, das hat ein halbes Jahr gedauert, ja, weil irgendwas war bis mm, bisschen, ja. dass, dass ein Finanzamt nicht mal eine Steuernummer digital erstellen konnte. Also deswegen ja. wollte ich diese Frage noch. Aber noch das, ist kurz. Ein gut, das ist ein guter <lacht> Punkt. Ich erinnere
1: mich auch, wir haben eine ja. UG damals gegründet, äh, als ich noch in Deutschland äh, gelebt habe, vor zehn Jahren mittlerweile habe ich mit Freunden so ein, so ein Startup nebenher gemacht, haben so einen Deal-Aggregator gebaut. Just My Deals hieß das. Da konntest du dich anmelden und äh, sagen, okay, ich bin nur an Go-Kart-Fahren und Paintball-Spielen interessiert und hast uns von uns ein Newsletter bekommen, wenn halt irgendwo bei Groupon, Daily Deal und so weiter solche Deals äh, angeboten ja. wurden. Und dann haben wir auch eine UG zugemacht und nachher haben wir uns die ganzen Partner, die Verträge ge gekündigt, weil wir halt dafür da waren, dass Leute sich bei denen abgemeldet haben prinzipiell. Ne? Also der, Wir waren sozusagen Members first, also die, die Leute fanden es gut, aber die die Partner nicht. Und dann haben wir die, mussten wir diese UG auch wieder einstampfen. Wie lange das gedauert hat, wie viel Geld das gekostet hat mit Jahresabschlüssen und was weiß ich. Ich glaube, wir haben mehr Geld nachher für die, für die Steuerberater und so ausgegeben, als wir irgendwie einen Umsatz gemacht haben in der ganzen Zeit. Also ja. das, das war auch Wahnsinn.
0: Ja. Deswegen, ich glaube, das ist doch schon schon deutlich leichter äh, da drüben. Ähm, ja. Wenn du auf deinen, ähm, kannst du noch mal oder kannst du schon einen kleinen Ausblick mal? Also, wenn wir sagen, wir kommen ungefähr in zwei Wochen jetzt raus. so magst du schon mal ein paar Themen so sagen, die in deinem Podcast vorkommen? Also, was was so in den nächsten drei bis vier Wochen? Ja irgendwie? gerne. gerne
1: Genau, also ja, habe ich gerade schon kurz gesagt, den nächsten Dienstag kommt die, also beziehungsweise am gleichen Tag dann, also heute, <lacht> ja. ähm, gibt es eine ganz spannende Folge. <lacht> ist allerdings in Englisch, ähm, aber äh, trotzdem total spannend mit Dr. Mark Wimmershoff. Wie gesagt, ein guter Freund von mir, der mal eine Zeit lang direkt für Elon Musk gearbeitet hat und mittlerweile bei suchs ist. Suks ist gerade in der Presse, weil die nach einem Käufer suchen, ich bin mal gespannt, was da passiert. Das ist halt einer von diesen autonomen Fahren-Startups. Ne? Die haben mehrere Milliarden Dollar eingesammelt und bauen eben das Taxi der Zukunft, ähm, was eben selber fährt und gar nicht aussieht wie ein Auto. Ähm, ein Purpose-Build-Vehicle, wie, wie er immer sagt ähm, äh, im Podcast. Genau, Das ist ein super, super spannende Folge, denke ich. Ähm, dann einen anderen Namen, den ich äh, gerne sage. Da ist die Aufnahme allerdings noch gar nicht im Sack, aber wir sprechen schon drüber. Ähm, René reinsberg das wird wahrscheinlich im Juni, Juli rauskommen, die haben äh, einen Stable-Token gebaut. Also es gibt ja ganz viele Cryptocurrencies und die meisten sind ja sehr volatil. Ne? Man sieht das ja mit Bitcoin, das geht hoch und runter. Und die wollen im Prinzip dieses ganze Problem lösen in der zweiten und dritten Welt für äh, die die Unbanked-Menschen. Also sind ja Milliarden von Menschen haben ja keinen bank -Account. Das muss man sich einmal überlegen, weil wenn du keinen bank hast, dann kannst du kein Venmo machen, dann kannst du kein PayPal machen, dann kannst du ganz, ganz viele Sachen einfach nicht machen. Und ähm, die bauen halt eine ein, ein Stable Token, also eine Cryptocurrency, die praktisch ähm, stabil ist, die an den Dollar gekoppelt äh, ist. Und ähm, wollen damit eben in diesen ganzen Markt reingehen. Und die haben jetzt gerade diese Woche, sind sie live gegangen, die hatten ICO diese Woche, haben über 10 Millionen Euro. Da eingesammelt, haben vorher nur in den Finanzierungsrunden, ich glaube, 35 Millionen Dollar eingesammelt. Und da sind dann so Investoren wie Jack Dorsey, Gründer von Twitter, Reed Hoffman, Gründer von LinkedIn, Sequire Capital, glaube ich, ist mit drin, also so die ganzen großen Big Shots, die bei denen investiert haben. Und die haben jetzt in den letzten zwei Jahren da ein unfassbares Team aufgebaut und auch eben Deutschland. Ne? Das ist so eine typische Story, irgendwie mit MIT studiert und dann hierher gekommen, eine Firma gegründet, verkauft für irgendwie 70 Millionen. Und jetzt die zweite Firma und das geht da schon wieder so ab. Das sind so Leute, die ziehen das irgendwie regelrecht an. Die arbeiten auch unfassbar hart. Also deswegen ist es auch schwierig, da die Aufnahme in Kastel zu bekommen. Aber es sind einfach unfassbar inspirierende Geschichten von, von Menschen, die halt echt was bewegen. Es geht halt da nicht nur darum, okay, ich bin jetzt der nächste irgendwie Retailer, sondern die wollen die Welt verändern. Ne? Die wollen Milliarden von Menschen helfen, digital zahlen zu können, weil sie es im Moment nicht können. Und diese Opportunität ist natürlich unfassbar groß, aber auch unfassbar schwer zu greifen. Ne? Wie komme ich überhaupt in diese Märkte? Ne? Die haben dann so Research-Reisen gemacht durch irgendwie Argentinien und Chile und in Nigeria arbeiten irgendwie mit der World, uh, uh, World, uh, was World, was war das nochmal? Uh, irgendwie durch welchen Organisationen, also uh, zusammen und ja, also das sind so ganz andere Probleme. Ne? Da wird man nicht nur mal irgendwie in einen Online-Shop zusammengezimmert und dann wird irgendwie ein paar Schuhe verkauft, sondern die wollen wirklich fundamental was ändern an der Gesellschaft und so, so, solche Leute kennenzulernen und mit denen zu sprechen, ist ein unfassbares Privileg.
0: Das kann das glaube ich. Da finde ich auch super, bin ja ein bisschen neidisch. <lacht> <lacht> wie, äh, wie schwierig ist es für dich, die Leute dazu zu kriegen? Also kennst du die alle jetzt persönlich oder, oder kriegst du noch Nee, sie auch, ehrlicherweise
1: ist, genau, ist das echt gar nicht so einfach. Ne? Also bevor der Podcast live war, Überhaupt jemanden zu überzeugen, hey, ich will jetzt einen Podcast starten und OMR kennt halt hier auch ehrlicherweise niemand, ne also mhm. der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, aber es ist jetzt nicht so ein, also sag wir mal in Deutschland in der digitalen Szene ist OMR ja wahrscheinlich schon so ein Begriff vielleicht für den einen oder anderen, auch der mhm. durch durch Philips Podcast, der ja auch von vielen Menschen gehört wird, ähm, war es gar nicht so einfach hier die Leute erstmal zu, zu überzeugen, aber dann läuft es auch einfach alles über LinkedIn und über Intros, ne? Also, dass halt irgendjemand jemanden kennt und dann nach einer Aufnahme ist das irgendwie ganz cool. Also jede, nach jeder Aufnahme, die ich bisher gemacht habe, hieß es dann immer: Ey, du musst unbedingt den kennen und der muss auch unbedingt ein Podcast sein. Oder gestern zum Beispiel war es auch so da, da kam jemand inbauen. Ne? Also dieser nochmal zu dem Kollegen, der auf dem auf dem Fahrrad da auf einem Rad fährt, ähm, der hatte halt von irgendeinem Freund von sich aus der Schulzeit gehört, dass es meinen Podcast gibt. Also der hat irgendjemand in Deutschland hat diesen Podcast halt gehört. Und hat dem dann geschrieben und hat gesagt, hey, du bist doch auch in San Francisco, das wäre doch was für dich. Und dann hat er mir, mir geschrieben bei LinkedIn, hat gesagt, hey, ähm, wollen wir mal sprechen. Ne? Und dann haben wir miteinander gesprochen und ja, also es ist alles auch irgendwie übers Netzwerk wieder. ne? Und für mich ist es total klasse, weil man lernt dadurch unfassbar viele spannende Leute kennen. Und man fängt natürlich eben mit dem direkten First-Degree-Network an sozusagen, also die Menschen, die man schon kennt. Und ich hoffe, dass es halt dann jetzt deutlich ausgebaut wird dadurch.
0: Ja, das spielt ist so ein bisschen Ping-Pong auch, ne. Man, man, man lernt, du lernst neue Leute kennen, die empfehlen dich weiter. Du hast einen schönen, man hat einen schönen Touchpoint mit sowas, ne, wenn man so ein Produkt hat, ne. Ja. Sehr schön. Vielleicht soll man nochmal sagen, also dein Podcast heißt Silicon Valley Update, oder OMA, Silicon Valley Update. Genau.
1: Ja, habe ich schon vergessen zu erwähnen. Vielen Dank. <lacht>
0: ja, ja, ähm, und äh, ich weiß auf allen, auf allen üblichen Portalen wahrscheinlich ne, zu, zu, genau, zu einfach, finden.
1: Genau, einfach, selbst wenn man OMR eintippt bei Spotify oder so, dann komme komm ich äh, schon, denke ich, in der als zweites oder dritter Match, also sollte man finden.
0: Ja, ähm, und wie gesagt, äh, wünsche dir da auch viel Erfolg und weiterhin, Ich, wie gesagt, ich bin ja schon jetzt Fan der ersten Stunde. <lacht> Ja, vielen Dank. Für ich ich freue mich über sowas, weil ich finde ja auch, dass äh, na, ich finde, deswegen finde ich dein Format auch klasse, weil das natürlich auch echt, das ist ja für uns ja hinterher, wenn du sagst, sie kennen alle die OMA da drüben nicht, so kennt ihr ja auch, kennt ja ganz viele, sind ja so, ich sag jetzt mal, hier Champions ist falsch, aber es sind ja Leute, die man hier nicht so sofort in der Presse hat. Ne? Genau. Und äh, ich, ich höre sowas natürlich sogar so Success Stories und es muss nicht mehr Elon Musk sein, ja. Äh, ja. Oder, oder, oder oder Steve Jobs, sondern es gibt ja auch wirklich tolle Leute. Ja? Und äh, hier dann dein dann erster Gast, äh, der kommt ja von der Apps, das hier quasi. Da kann ich hingucken so ungefähr ne? und ich sage, wie cool, was gibt es hier für, für tolle Menschen auch in, in Deutschland, die solche Stories haben und deswegen ähm, finde ich das cool, was du da machst und wünsche da, dass das ja, schön erfolgreich wird. Ne?
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich das hier ein bisschen promoten darf. <lacht> ähm, ich ich bin,
0: ja. äh, bin auch ganz gespannt, was passiert. Ja und man muss es mal ich ich habe hab gerade mal einen Screenshot gemacht weil wir zoomen gleichzeitig wir müssen das einfach auch mal zeigen und du stehst in deiner Garage ja großartig äh, das habe ich noch nicht geschafft <lacht> in der Garage zu 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 stehen ja, ich, ich, ich meine das Stehungs ist so ein bisschen Blatt. aus
1: der Not heraus ne weil wenn ich im Haus wäre ja. ich habe einen zweijährigen Sohn der würde dann jetzt irgendwie im Hintergrund durch die Gegend rennen da habe ich den großen Luxus <lacht> dass meine Garage äh, äh, getrennt sozusagen vom Haus ist und ähm, ja, es macht mir Spaß, jede jede Woche die Garage so ein bisschen zu upgraden. Also ich, jedes, jede, jede Woche baue ich so ein, irgendwie so ein bisschen ein bisschen was dazu. Also Handwerk ist einer meiner größten gr größten Hobbys, ja.
0: Ja, in meiner Garage steht gerade hier, diese UG, die wir letztes Jahr gegründet haben mit dem Kumpel zusammen. Wir verkaufen da nachhaltigen Tierbedarf und jetzt aufgrund der Corona-Krise habe ich quasi einen Teil unseres Portfolios mit in die Garage genommen und verschicke jetzt von hier selber die Päckchen. Also da könnte ich mich jetzt nicht nicht hin, äh, hinstellen und meine Autos da reinstellen. Ja. Ähm, Christian, schöne Grüße über den großen Teich. Bleib gesund. Ja? Ja, Viele ebenfalls. Grüße auch an deine Familie und, und äh, an deine Kids. Und ähm, wie gesagt, äh, ich bin gespannt auf die nächsten Gäste. Ihr findet äh, Christians und auch meinen Podcast, das, das digitale Sofa, ähm, auf Spotify und auf äh, Apple Podcasts. und Heißt ja nicht mehr iTunes. Ne? Und ähm, überall da sucht einfach nach Christian nach OMA und dem Silicon Valley Update oder dem digitalen Sofa. Gebt uns beiden. Wie viel? Fünf Sterne mindestens oder Daumen hoch? Das wäre <lacht> Alles, was man an Bewertung <lacht> geben muss. Und lieber, In diesem danke. Sinne, bye bye und tschüss, einen schönen Tag noch. Ciao,
1: ciao.